0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, Radar, el podcast que une a
1: los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Muy bien, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Radar, la Red Académica de Acompañamiento Rural. Mi nombre es Josué Clemente y estaré acompañándolos en la presente entrevista. El invitado de hoy es eh, Ismael García Uribe, ingeniero agrónomo con estudios de maestría en la Especialidad de Agricultura Sustentable en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es asesor del Fundo Santa Paula en Cultivos de Pecano y Espárrago. Asimismo, es jefe del Área de Calidad y Fenología y Global Gap, en uva de Mesa en el Fundo Tempranillo. Y en la actualidad es gerente técnico de la empresa Consorcio de Pecano Peruano. Muchas gracias Ingeniero García por estar con nosotros el día de hoy en esta presente entrevista.
0: Hola José, gracias por la invitación y un gusto para mí estar con ustedes en compartir mis conocimientos. Muy
1: bien, ingeniero, gracias. Hoy nos reunimos para conversar sobre un cultivo que es poco estudiado en nuestro país, pero que año tras año mucha gente viene apostando por este cultivo y se van incrementando las hectáreas sembradas. Este es el cultivo de pecano. El tema de hoy, el tema de fondo... Es la selección de plantones en vivero y el proceso de trasplante en el cultivo de pecano. Y para esto me gustaría iniciar con la siguiente pregunta que nos va a permitir dar contexto. Eh, ¿Cuál es la situación actual de producción de pecano en nuestro país, ingeniero?
0: Sí. Eh, a ver, las zonas productoras ahorita yo considero, mira, Ica, eh, por lo menos el Perú ahorita tendrá aproximadamente, si no es 3.500, 3.800, 4.000. Exagerando, yo podría hablar de unos 4.500, 4.800, tope 5.000. No hay data eh, oficial. Lo que yo te he hablado es un conocimiento de lo que camino, de lo que asesoro, de lo que viajo, pero el gran fuerte, el gran eje está eh, más del 80-85% debe estar en Ica. Ica, Chincha, Pisco, y Norte de Arequipa, y eh, unas cuantos rasgos iniciales en Cañete. ¿De acuerdo? San Vicente, Cañete, Quilmaná, de acuerdo. Eh, fuera de eso, puede haber, no niego, puede haber en Trujillo, puede haber en Chimbote, Tumbes, Moque, Huatacna, la, la zona costera, de hecho, quebrada. Eh, estamos hablando de 800, 1.000, 1.200, 1.500 metros de altura pero el 80% de las 4.000 o 5.000 hectáreas que hay en Perú están básicamente en Ica Ica Región. Eh, rendimiento promedio nacional, mira, es variable. Es variable, ¿de acuerdo? Porque no, un, un pecano no produce lo mismo a los 5 años, un pecano no produce lo mismo a los 10 años, no produce lo mismo a los 30, 45 años. Pero si tú me preguntaras, eh, tener que enmarcar o obligarme a mí a darte una respuesta yo diría que estaríamos a ver en plantaciones eh, promedio eh, de repente unas sí más de más de cuatro o cinco toneladas ¿De acuerdo? Eh, como un rendimiento eh, promedio nacional, pero es bien variable, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a la cultura pecanera, siempre me gusta dar un enfoque bien importante en esto, porque este cultivo pecano es, es un cultivo bien, bien cautivo, solamente para conocedores nada más. Es decir, eh, hablar de pecano es eh, mimetizarse con la fenología, con la fisiología, entender al pecano, y, que es, y más aún si uno es de Ica. Quien le habla, soy nacido en esta ciudad, eh, tengo historia en esta ciudad, tengo mis raíces en esta ciudad. Lo que, me hace más aún, lo que me hace dar un plus para poder entender desde mis primeros años de uso de razón, mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, yo he crecido con este cultivo al lado. Es decir, esto, esto es algo ya un poco místico. No es lo mismo venir y de una zona X del Perú, que no sea Ica, y tratar de aprender a este cultivo cuando ya yo lo cuando ya yo lo tengo conocimiento pues desde, desde hace más de 30 años. Entonces, eh, entender, hablar este tema de pecanes, ¿por qué no hablar de un lenguaje, una cultura pecanera? Gente que ya he comenzado, te comento, eh, José, me imagino que allá por los años 70s, 80 en ICA han habido ingenieros que han sido los pioneros en asesorar o dedicarse a las consultorías, asesoramientos, labores agrícolas en este cultivo. Lo han hecho bien, lo han hecho mal. No importa, José. Lo que importa es que han ido ya trabajando. Y eso yo valoro y yo lo respeto. Eh, no, no deseo mencionar nombres porque al fin y al cabo yo creo que en la cultura pecanera Simplemente mencionar a, a ingenieros y profesionales que ya han ido avanzando. Ya acercándonos al año 2000, ya eh, se han mejorado las técnicas, se han recibido asesoramientos pues, del extranjero, mexicanos que hayan venido a Perú, eh, y Perú ha ido creciendo. Ahora, a la, a la actualidad, en el año 2020, ¿no? estamos hablando que mi persona... Eh, eh, como ya tú mismo lo has mencionado, me dedico actualmente en este tema. Ya yo me he insertado a este tema, a este negocio, a esta parte de cultura pecanera, en donde lo que yo deseo con esta entrevista, José, y te, te agradezco, es poder un poco eh, ordenar y de manera simple y práctica para que el oyente se quede con la sensación de entender que este cultivo es un cultivo eh, que te deja rentabilidad, es un cultivo entre comillas eh, fácil de manejar con muy, bueno, muy buen potencial de crecimiento eh, y que es amigable para mucho tipo de suelo, para muchos tipos de climas y que se expresa mejor en la ciudad de Ica, pero no por ello, no es indiferente para estar en la zona sur del país, estar en la zona norte del país, pero definitivamente si estuviese en Ica, mejor
1: eh, sí, ingeniero, retomando eh, lo que usted mencionaba, el rendimiento puede ser muy variable, ¿no? Miraba plantaciones de 10 años de edad, que producían alrededor de 2 toneladas, 3 toneladas, incluso plantaciones muy adultas de 35 años de edad, ¿no? Y el rendimiento, por supuesto, va, va variando. Pero bueno, el dato que nos ha dado, por lo menos, nos da una idea de cuánto puede llegar a producir este cultivo. Ahora, en cuanto a la mejora técnica del cultivo por allá por los 2000, no me sorprende que hayan sido pues los mexicanos quienes nos hayan podido dar escuela en este cultivo, porque eh, revisaba que es uno de los países referentes en este cultivo, ¿no? Eh, destacan mucho por su producción, a la vez también por sus investigaciones que han podido realizar, ¿no? Justo al momento de meterme al tema, a este cultivo, eh, he encontrado bastante material informativo en cuanto al país de México, de Argentina, de Brasil. Y bueno, a lo más cercano, fue la primera búsqueda que hice a nivel nacional, pues encontré en cuanto a material informativo, manejo técnico del cultivo, eh, muy limitado. En cuanto a material que podemos tener aquí en el Perú. Pero bueno, con esta charla, con este conversatorio que estamos teniendo, pues eh, es una iniciativa ¿no? para conocer más sobre el manejo agronómico del cultivo de pecano.
0: El cultivo del pecano, por el área que tiene, que aproximadamente te digo que son 4.500 o 5.000 hectáreas, eh, es un gran barco que cada año va creciendo en tamaño, sumergiéndose en un océano. Y ojo, ojo, ya yo lo voy adelantando, ojo, no tenemos ningún protocolo, no tenemos ningún eh, documento como guía, unas buenas prácticas agrícolas, un, un, una, una, un establecimiento de calendarización de podas, un establecimiento de calendarización de épocas adecuadas de cosecha, un correcto manejo de precios, tanto nacional como a nivel internacional, y eso es algo sencillo que el gobierno lo pueda hacer. Entonces eh, el pecano yo diría que ha estado muy pasivo en el Perú, pero me, me, ahora con profesionales como usted, este, mi estimado José y todos los que estamos involucrados en la producción de esta entrevista, yo desde ya espero que este audio, eh, esta entrevista lo puedan escuchar las autoridades competentes para un poco poder trabajar de manera seria y responsable en este cultivo que cada año va creciendo. Y las inversiones van siguiendo y las responsabilidades y las labores agrícolas. Al último eh, encuentro de que desde Cañete hasta Arequipa, ningún pecanero hace el mismo trabajo. Y es decir, e incluso se, se aventuran a hacer trabajos que no corresponden al cultivo. Pésimas podas, eh, pésimos injertos, pésimas densidades de siembra, que vamos a trabajar ahora esperando tus preguntas, José... Pero al fin y al cabo, en resumen, eh, mi intención es que eh, Perú trabaje de manera correcta con las labores adecuadas en su momento. Y qué mejor que con esta entrevista que vamos a hablar del tema de siembra, no viveros, plantones, que es la primera etapa de todo proyecto. Muy bien,
1: ingeniero. Eh, dejando quizás un poco de lado la situación de Perú, y ver un poco eh, más grande, quizás a nivel de América Latina, cómo viene avanzando, cuál es la situación en cuanto a variedades, producción, organización, eh, congresos, donde se tocan ¿no? temas técnicos sobre el cultivo de pecano en estos países de América Latina. Un poco para saber qué vienen logrando, qué cosas vienen haciendo y por supuesto, aprender de algunos países referentes en este cultivo.
0: Sí, gracias por tu pregunta. Mira, veamos cómo está la cosa directa. Comencemos del sur, ¿de acuerdo? Eh, Uruguay, ya tenemos al APU. Yo me contacto con ellos, con la, con el comité directivo, que es el APU y la Asociación Productora de Pecano Uruguay. ¿De acuerdo? Eh, Uruguay a lo mucho tendrá de repente 4.000, 5.000, pero tiene un poco más que Perú, pero lo tiene más organizado. Hay asociaciones. Hay gremios, hay eh, cooperativas, hay eh, juntas de agricultores, pecaneros. Ya tienen más de más más de más de 8, 10, 15 variedades, eh, tanto protánticas como protogínicas, tipo 1, tipo 2. Eh, el rendimiento alto, bajo, mira, José, yo soy bien crítico en esto. Eh, no juzguemos quién produce más o quién produce menos. Yo creo que hay que, hay que aprender de todos, ser democráticos, mirar cómo está Latinoamérica en este tipo de cultivo y compararnos con qué es, lo que estamos, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, Uruguay ahí va avanzando, ya te lo dije. Ahora, eh, miremos un poco más al norte. Estoy comenzando al sur, voy a avanzar al norte. El que está en el norte le sigue, eh, bueno, norte casi paralelo es Argentina. Argentina no baja de 50 variedades. ...36, 40, 45, 50 variedades... ...tanto protagénicas como protogénicas... ...tipo 1, tipo 2... ...y dentro de ellos están muy bien avanzando... ...te digo... ...de hecho... ...el, el, el próximo simposio internacional de pecano se va a desarrollar ahora en marzo... ...del 2022... ...auspiciado e integrado y patrocinado... ...y, y con un trabajo... ...no solamente de gente argentina... ...por lo menos entre 8, 10, 15 hasta 20... ...20 asociaciones entre universidades privadas... ...universidades públicas... ...no solamente argentina... Instituciones de Brasil, instituciones de México, instituciones de Uruguay, España, ¿de acuerdo? Eh, eh, Argentina está avanzando muy, muy bien, de verdad. Yo felicito a todos los amigos argentinos, yo, yo me comunico con algunos de ellos, eh, asociaciones como el Cluster de la Nuez Pecán, eh, asociaciones de productores argentinos, eh, hay una comunicación interesante entre, entre mi, mi empresa y con ellos. Listo, miremos un poco más al norte, Brasil. Brasil, la ciudad, es un país, el más grande de Latinoamérica, pero no por ser el más grande, tiene el mayor hectareje pecana. Error. La pecana en, en Brasil, únicamente, ojo, únicamente está ubicada, atención, únicamente está ubicada al sur con Uruguay. Ojo, ¿ah? ¿eh? La única región más conocida o más productora de, de pecana que tiene Brasil está en la ciudad de... Cachoeira, Duzul, eh, ahí tengo a mis amigos de Jorge Porto, un saludo para él, este, con, la con su empresa de consultoría Pecan Solution, y a mi amigo Denis Fronza, un investigador, docente, muy, muy este, interesado en lo que es el pecano, él, ellos tienen conexiones con Embrapa, eh, de hecho, Argentina está el INTA, eh, y de incluso en el Uruguay, me olvidé de mencionar, la institución INIA. De Uruguay, ¿de acuerdo? Entonces, cada, cada país está amparado, protege, investiga, desarrolla y eleva el nivel de sofisticación, eh, perdón, eleva el nivel sofisticado de lo que ya existe para avanzar cada día más en estos países, ¿de acuerdo? No mencionemos a Venezuela, no mencionemos a Colombia, no mencionemos a, a Ecuador porque ellos tienen otro tipo de nueces que dentro del top ten que hay a nivel mundial, está el Pecano, el Almendro, Pistacho, no es eh, de Macadamia, no es de Brasil ya. Esos países ¿no? eh, del norte, Colombia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, no tienen Pecana. Tendrán otro tipo de nueces, que no es el cabo, que no es el, que no es la competencia, del objetivo de este programa. Chile, mira, con todo el cariño y respeto a mis amigos chilenos, pero es que ahí hay nogal. Eso no es pecana. Chile se caracteriza por ser un muy fuerte productor de Nogal, y Nogal eh, no es pecana, no es pecana. Desde su nombre científico, el Nogal es Juglans Regia, y el pecano, que es materia de lo que estamos hablando hoy día, su nombre científico es Carielinuinensis. Lo que son son primos hermanos, sí, pero no es el tema de esta conversación. Nogal en Chile, mis felicitaciones para mis amigos chilenos, pero no es pecana allí. Y en lo que es México, oh, están muy avanzados en lo que es el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigación de Forestales Agropecuarios, ¿de acuerdo? Eh, un saludo también para mis amigos de Chihuahua, Nuevo León, Durango, etcétera. Entonces, eh, Perú versus los países latinoamericanos, eh, desde México hasta Uruguay, es cada uno viene avanzando de manera propia, independiente con recursos propios. Porque dinero hay para desarrollar e investigar. Versus Perú. Y voy a hacer directo nuevamente un llamado a las autoridades. A hacer trabajo de investigación en depecano se puede hacer. Hay financiamiento. Estoy convencido que hay financiamiento. Lo único nada más es saberlo gestionar. ¿No? y un llamado también a las autoridades de ICA, tanto al gobierno regional, al alcalde, o alguna ONG interesada, la oficina de Senasa ICA, la del gobierno regional de agricultura de ICA, la oficina de Minagri, Agroideas, ¿de acuerdo? Miremos un poco más lo que, lo que está avanzando ICA de manera pasiva, con un muy fuerte potencial, y e, eh, llevado de la mano con las investigaciones otros países ya lo están haciendo, Perú tiene ya el camino trazado, nomás hay que dar el primer paso.
1: Muy bien ingeniero, gracias. Creo que era necesario hablar sobre los países de América Latina, y cómo vienen avanzando, qué logros vienen obteniendo, cómo se organizan en el cultivo de pecano, porque nos da una idea de a qué podemos nosotros también llegar como como país eh, a la vez también ha dado a conocer sobre las necesidades que se tienen sobre el cultivo y esto es importante no porque ya se tienen digamos eh, tareas que se deben realizar y por supuesto si alguna autoridad eh, escucha esta entrevista pues eh, qué mejor que considere esto de alguien que está bien metido en el cultivo, conoce de la realidad, conoce del contexto y pues se pueda empezar a trabajar por ese lado. Eh, muy bien, ahora que hemos hablado de esto, vamos a pasar ahora sí al, al tema de fondo y me gustaría iniciar con una primera pregunta eh, y es si nos puede dar alcances sobre qué características, qué pregunta nosotros nos debemos realizar para hacer la elección de determinadas variedades a sembrar en mi campo.
0: Sí, gracias por tu pregunta. De las cinco 5.000 hectáreas que hay en Pecana, hay lamentablemente hay una sola variedad que es la que abunda. Lo lamentable no porque yo no esté de acuerdo, sino lamentablemente porque es una realidad de que debería de cambiar. Eh, la variedad es Mahan. ¿De acuerdo? Eh, es una variedad protogínica, es una variedad tipo 2, es una variedad eh, autopolinizante, es una variedad que se desarrolla espectacularmente bien, pero debería de tener su complemento. Una variedad protándrica, o tipo 1, como lo tienen los países eh, de este continente, anteriormente ya mencionados. Eh, en realidad no puedo hablar mucho, en lo que es variedades solamente la que más abunda es la maja. Hay cantidad de hectáreas de otra variedad que he escuchado que es Saxes y otra variedad que hay en Perú que hay dentro de Ica, entre comillas variedad porque no se le ha sometido a un análisis genético o eh, te comento Josué de que hablar de pecano y hablar de una variedad no es así de sencillo, ¿eh? hay que estar eh, en realidad a nivel mundial hay un comité internacional de protección genética de las variedades de frutales que es el UPOP U P O V el UPOP es el que ampara protege y guía es el, la, el mejor asidero para los genetistas o innovadores eh, que pretenden eh, digamos eh, eh, amoldar o, o, o adaptar una nueva variedad de pecano en cualquier lugar del mundo y Perú está suscrito a este a este acuerdo ¿eh? Entonces, dentro de ICA, te comento, hay una variedad, entre comillas variedad, que no ha sido sometida bajo estos análisis, que se llama Medina. Y Medina lo consideran en base al apellido de el, su creador, que es un agrónomo que en paz descanse no lo llegué a conocer, pero eh, sería un lujo tenerlo eh, de vuelta, sería, es el Juan Pedro Medina Peña. Y este ingeniero Medina Peña, eh, digamos, se le ha reconocido de manera... Eh, de manera, eh, durante sus años de trabajo, que él ha trabajado mucho árboles frutales en Durazno, Pera, Higo, y en lo que es Pecana, se dice, porque como le digo, no hay registros lamentablemente, en Ica se habla de que él, durante sus años de trabajo, creó, si se puede decir esa palabra, creó, elaboró una nueva variedad, que es una variedad medina. De acuerdo, eh, que esta sería una variedad que complementa la Mahan y teniendo Medina junto con Mahan en un mismo huerto, se, se podría ha hacer un estudio de investigación que eh, se sospecha que aumenta la cantidad de, de, de kilos por hectárea. Pero en realidad, la mayoría de viveros en el país tienen una sola variedad que es la Mahan y poca Poca, este, poco interés tiene el, el hecho de comercializar las otras para iniciar nuevos proyectos, ¿no? Como la Medina, como las access de esa manera es, es, este, es este tema.
1: De pronto, para las personas que no eh, entiendan algunos términos, como el que acaba de mencionar el, el ingeniero, habló usted de Dicogamia, ¿no? Bueno, para el término Dicogamia hace referencia a que hay una eh, diferencia en el tiempo de aparición o de maduración de los, los granos de polen y también de eh, la maduración del, del ovario. Es necesario que estos, en algunas plantas es necesario de que ambos se intercepten en el tiempo para que pueda haber eh, polinización, fertilización y formación de fruto. En el caso del, de, algún, de los cultivares de las variedades de, de pecano, sucede que están separados en, en el tiempo. ¿no? Eh, habló el ingeniero de una variedad tipo 1, las cuales el, hay la maduración del, del grano de polen, el órgano masculino aparece primero y luego el órgano femenino. Eso en algunos casos reduce el porcentaje cuajado. En el caso del tipo 2, madura primero el órgano femenino y luego el, el masculino. Entonces, no se genera ahí la, lo que es la, la cuaja, o es muy reducida. Pero algunos aconsejan que eh, se deben utilizar más de una variedad, en este caso le llaman las variedades polinizantes en el campo. ¿Qué aconseja eh, usted, ingeniero? ¿Cuántas variedades? ¿Cuánto es la cantidad que se aconseja? ¿Algunos datos?
0: Sí, mira, vamos a aprovechar esta, esta entrevista y eliminar mitos, ¿de acuerdo? Y eso nada más te lo da la experiencia de campo. El campo, lo bueno que te ofrece, lo rico que te ofrece es que sale de lo que es la teoría. En la teoría lo que tú lo que tú amablemente has hablado, José, es muy cierto. Y cuánto quisiera yo que todos mis clientes hablaran como, como, como acabas de mencionar. Y eso, ese es un objetivo que yo también estoy haciendo, porque si bien es cierto, mi trabajo es campo, pero también es docencia. Es un trabajo de hacer docencia. Es un trabajo que yo me dedico mi tiempo, fuera de mis asesorías, a enseñar, a hacer escuela. De acuerdo, José, las cosas son así de claras y eso requiere más tiempo de lo que yo estoy invirtiendo y eso es algo que yo me siento muy digno y muy y muy, y muy orgulloso de lo que yo estoy haciendo porque a mí nadie me paga como diciendo tu objetivo va a ser, aparte de trabajar en campo, vas a ser de, de 15 a 20 minutos un profesor que estás edu educando y haciendo una escuela o como un docente dándole información que se supone que el, que el agricultor ya debería de tener o que se supone que el inversionista debería de tener, porque como cualquier persona que invierte cualquier dinero en, en algún negocio, primero se informa, ¿cierto? Ya, acá en Pecano no es así. En Pecano la gente solo invierte, invierte, crece, porque pensando que el Pecano es fácil, error. Entonces, eh, yo, eh, la explicación ya tú la has dicho, no tengo nada que opinar y, y lo has mencionado muy bien. Ahora, en cuanto al, al, a, a los mitos y tabúes y errores que yo estoy encontrando en campo es lo siguiente: número uno, la siguiente frase ingeniero me dicen es este tengo mi variedad polinizante de coquito, ya error. El coquito no es una variedad polinizante, el coquito es un patrón, se utiliza como patrón porque el éxito de un proyecto de pecana es, un, es una pecana injertada. La, el por, el portainjerto se le llama coquito, algunos le dicen Williamson, algunos le dicen munición, que no es otra cosa que una no es una pecana, pero una pecana criolla. E incluso tengo referencia en fuentes muy confiables que, que han venido eh, extranjeros a hacer análisis o, o a tratar de identificar qué variedad como tal. La palabra coquito no es una variedad, es, es un digamos, apodo o un sobrenombre que el mismo peruano se ha inventado para colocarle, pero eh, científicamente no está determinado qué variedad es, teniendo las cosas claras. Y, tras que no está identificado qué variedad es, el mismo peruano ha, ha autodenominado a este portenjarto como una variedad polinizante, error, totalmente error. Entonces no es una variedad polinizante. Ya, variedades polinizantes, tú mismo lo has, lo has hablado muy bien. Es la maja tipo 2, necesita su complemento, un protándrico. Eh, yo solamente aconsejo medina. Y si es que es medina o unas axes, ¿en qué porcentaje vamos a hablar directo? Yo recomiendo sembrar por hectárea 100 plantas o un poquito más. Pero hablemos en 100 sí para que sea más práctico de las 100. Te recomiendo tener 75, 80 plantas majan y unas 15, 20 plantas eh, de, este, de estas de estas denominadas eh, eh, tipo 1 como la Medina o como las Axis. ¿En qué lugares se encuentran? Hay vivieros en Ica.
1: Ok, ingeniero. Entonces, a ver si, si le, le entendí, eh, aconseja más o menos un 80% de la variedad productora y un 20% un polinizante. ¿Es así? Así es. Sí. Ok, en el caso de la eh, variedad productora, entiendo que es la Mahan y la polinizadora, la Medina. Sí. Ah, ok, muy bien. Por otro lado, eh, mencionó la Mahan, que es eh, esta variedad pues que encontramos comúnmente en los mercados y que tiene una forma
0: un poco alargada, eh, ¿cierto? Mira, te comento, eh, según la UPOP. De acuerdo, la, lo que yo te he mencionado, la campara a nivel mundial en donde está, me parece que sucede, está en Ginebra. Ellos son los protectores de, de todos los genetistas y, 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 y personas que están involucradas en las variedades. La maja ya está identificada. De acuerdo, es más, existen más de 400 variedades pequeñas en el mundo. Ya, es más, hay un vasco de germoplasma en lo que es, es, es un, creo que no es la Universidad de Georgia en Estados Unidos de hecho México también tiene una, 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 un banco de germoplasma ¿no? Eh, es más, la majan en el mundo eh, solamente hay en Perú y un poquito en España y tal cual y te lo digo así Josué ¿eh? pecana es decir, las 4.000, 5.000 hectáreas que hay de majan en Perú te voy a un ejemplo más claro, si Perú decidiese de un día para otro de un día para otro, eliminar las 4.000 o 5.000 hectáreas de majan, se acabó la majan en el mundo. Chao, no hay. No hay. Entonces, esta variedad eh, es una variedad car caracterizada a nivel mundial como cáscara de papel. Mide eh, 7 centímetros de largo. Eh, pesa aproximadamente unos 13, 14 gramos por unidad, haciendo un conteo por kilo de 74, 78, 80 kilos, 80 unidades pecana por kilo. Eh, tiene una forma oblonga. Hay que repetir de una forma oblonga, muy definida. Eh, todos estos datos ya están en la UPOP, ¿de acuerdo? Entonces hay que someternos y hay que respetar a las instituciones que cuidan y velan y protegen cada variedad. Y te comento, José, porque hay mucha desinformación en Perú. Es, es, mira, no quiero mencionar nombres, pero me encuentro con cada noticia. Por ejemplo, eh, gente que ha, te, que ha tenido la intención de crear una nueva variedad ya que no voy a mencionar la, 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 de quién es, pero eso, yo te digo de verdad, eso forma parte como un, un interés muy personal. ¿De acuerdo? Es como que yo quiera crear la variedad de pecana e Ismael. Eso no es, José. Lo que yo traduzco de, siendo objetivo es que piensan más en un interés personal colocándole el nombre de, de uno mismo, ¿ya? Que eh, crear una variedad Perú. Porque la Mahan no es peruana, la Mahan es de Mississippi, de Estados Unidos. Entonces sería interesante crear una, una variedad peruana, para la realidad peruana, para el suelo peruano. Entonces, si sí soy bien crítico y bien objetivo cada vez que se me hablan de variedades. Eh, hay, que, hay que avanzar con lo que se tiene, lo que se tiene es Mahan, ¿de acuerdo? Y aún así, que solamente hay una variedad, ya se está avanzando, entonces ordenemos las cosas por dentro. ¿sí? Eliminemos estos tabúes y mitos que es un error tener Coquito como polinizante busquemos poli variedades amigables de las que ya se tienen y trabajemos juntos con los viveros los, mira, vivero, productor y los intermediarios y los exportadores, todos hablan de lo mismo porque yo me desenvuelvo en cada campo me desenvuelvo en vivero, me desenvuelvo en campos en desarrollo, en campos adultos, me, des me desenvuelvo con comercializadores, intermediarios y también con exportadores. Es decir, yo veo el ciclo completo. Y por eso me parece que mi opinión es bien centrada. En lo que es variedades, ya se tiene maja. Hay que avanzar. Ya se está avanzando, pero hay que avanzar de manera ordenada. Y lo que es la variedad de polinizantes, bueno, hay que conocer viveros, ¿no? Eh, yo conozco los viveros, sé su dirección, conozco los dueños, a los propietarios. Ellos conocen mucho más profundamente este tema y lo conocen perfectamente. Y están muy de acuerdo conmigo en que ellos también les gustaría tener variedades polinizantes. Pero es un tema a trabajar ya a nivel macro, ¿no? Depende ya del financiamiento, ya, que, ya depende de las autoridades.
1: Sí, así es, ingeniero. Eh, nosotros sabemos, ¿no? En la, en la academia, el, de, o la, el rigor de investigación de de ciencia que se, que se requiere para decir, ah, esta es una nueva variedad. No, no, no es fácil decir, ah, esta es una variedad que me parece o porque tiene rasgos diferentes. Tiene que probarse científicamente. Pero bien, eh, le escuché mencionar que el coquito o el Williamson, que lo conocen también, que lo utilizan como patrón. Y ahí eh, en la otra pregunta, o sea, ¿qué características le da eh, utilizarla como, como patrón?
0: resistente a la seminidad, es el mejor portenjarto que ha podido tener Perú de verdad. Es lo mejor que le ha podido suceder en estos 30, 40 o 50 o 60 años que tiene eh, Perú desde sus primeros inicio, inicios de, de plantíos en, 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 en Pecana. Es lo mejor que le ha podido suceder. Repito, usar siempre un portenjarto eh, eh, que es el, esta variedad eh, de, que el, el mismo peruano le ha autodenominado este apodo sobre el nombre Coquito, porque científicamente no se sabe qué es, ¿ya? pero es lo mejor que le ha podido suceder a este país. ¿Qué, variedad, qué capacidad tiene? Resistente a la sequía, resistente a la salinidad, resistente a nematos, resistente a plagas, resistente a hongos. Es una es un, muy por, es un porte injerto que, que se comporta muy bien con los suelos peruanos y más aún con los suelos de Ica. Y quiero repetir, es un porta injerto. ¿Qué es lo que pasa? De que el último este porta injerto proviene de una semilla, que proviene de una planta madre, que es, un planta, es una planta adulto, que esa planta madre en su momento fue una semilla. No, eso ya lo tenemos claro. Pero al momento de tú colectar estas semillas de la planta madre, las remojas por, porque la cáscara es muy dura, hay que remojarlo por... Aproximadamente 10, 15, 20 días cambiándole el agua cada, cada 24, cada 48 horas y recién habiéndolo mojado 10 o 15 días se ablanda un poco, luego lo pasas a otro, eh, lo eliminas del agua, lo pasas a, un ya, eh, a una eh, arena, eh, arena, yo recomiendo arena fina. ¿no? Eh, en proporción 70%, 30% con humus o compost, no mezcladito, y ahí tú instalas esta semilla única remojada y de ahí brota, tal cual. Y de eso esperas eh, seis meses, ocho meses, un año, y lo injertas, utilizando como pluma eh, o como variedad guía eh, la Mahan. Y esta variedad se obtiene de dardos o de brotes de plantas madres Mahan, eh, de muy buena calidad y de esa manera se hace el injerto y eh, procede la, la, la instalación de tu nuevo huerto. Error, ojo, error es eh, tener esta variedad coquito, remojada, luego sembrada en arena, luego eh, injertada y, eh, miento, eh, no injertarla, dejarla crecer y es ahí en donde se expresa y nace un, una planta madre coco. Y eso ha sucedido en la cultura peruana. En el Perú ha sucedido de que han habido muchas plantas coco que nadie las injertó, se han olvidado, qué sé yo, crecieron, se desarrollaron, le salieron ramas y produce sus propias cosechas, dando como consecuencia generaciones de cocos hijos. ¿no? Entonces, eh, esto se ha desarrollado que eh, la gente ha, se ha autodenominado que esta variedad que es un porte injerto al momento de crecer y convertirse en un árbol mediano, juvenil, adulto y ver que eh, produce cosecha de una manera que yo no explico cómo la gente se ha, ha, se ha pretendido autodenominarle auto que es una variedad polinizante cuando es un error, no es una variedad polinizante o como tal o como la literatura lo exige, es un porte injerto y otro error es, amigo Josué grandísimo, Proyectos que, que he podido conocer en donde tienen mahan sobre majan. Es decir, el porte injerto es mahan y le injertan mahan Eso no es viable. Eso puede funcionar para una tesis, una tesis de pregrado, alguna investigación de algún genetista, pero si ustedes me piden como negocio para como tal, como actualmente la gente en esta coyuntura pol eh, política y de salud estamos viviendo, en donde hay que cuidar cada centavo que se invierte, yo no te recomendaría económicamente jamás tener esa mezcla de porte injerto maja e injertarle maja. Por favor, no perdamos el tiempo. Y eso es consecuencia del desorden que hay en el tema. Entonces la idea de este objetivo, y, y te, te agradezco por segunda vez, José, es eh, eh, como producto de este audio, es dar información confiable, información correcta, ¿en base a qué? En base a la experiencia de lo que yo hago ya en, en campo, eh, aconsejando y brindando las mejores asesorías, ¿no? Y que no se cometan este tipo de errores.
1: Sí, así es mi ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, eh, bueno, la pregunta era en, en un inicio era eh, ¿qué características debemos evaluar para elegir eh, una variedad, pero vemos que no tenemos muchas alternativas para eso. Pero bien, hemos podido conversar sobre eh, puntos también eh, muy, muy, muy relevantes ¿no? eh, acerca de estas variedades. El, el patrón eh, que se utiliza, que ha mencionado usted, que el coquito, el, el Williamson, el único que tenemos aquí, que es resistente a, a la salinidad y que nos cae muy, muy bien a, a pelo para, para la costa de Perú. Muchos tienen problemas por, por salinidad. Muy bien, esto eh, en la etapa de previvero, ¿no? Ahora nos pasamos a la, a la parte de, de vivero, ¿no? En lo que una persona vaya y empiece a elegir sus, sus plantas para sembrarlas en su campo. Entonces, una vez ellos están, estén ahí, eh, ¿qué características deben evaluar, deben tomar en cuenta para hacer de una buena forma la selección de sus, de sus plantones de... De pecano, ¿no? Esto es muy importante, considerando que es una especie que peregne, que uff, puede durar 30 años, 35, 45 años y debemos iniciar con, con buenas plantas. Entonces
0: ahí la repregunta, ¿no? ¿Qué características debemos
1: tomar en cuenta,
0: ingeniero? Sí. José, gracias por tu pregunta. Mira, vamos a grano. ¿De qué sirve que el inversionista mediano, pequeño o grande invierta cada centavo de suelo en su huerto? Preparación de tierra, eh, eh, con, eh, adquisición de insumos, insumos orgánicos, insumos inorgánicos, eh, alquiler de horas máquina, eh, inversión en horas hombre, jornaleros, obreros, eh, riegos... Eh, Insumos eh, agroquímicos para poder desinfectar o insumos orgánicos para poder desinfectar eh, la preparación del terreno. Es decir, ¿de qué sirve cuando al fin y al cabo cometemos el error, y lo digo así, cometemos el error de ir a un vivero y comprar una pésima planta? Entonces, respondiendo la pregunta, ¿qué características de Ode, o qué información como inversionista yo aconsejo o como asesor recomiendo yo a los inversionistas que todavía estamos en fecha para seguir sembrando? Porque la fecha ideal para siembra se acaba cuando ya la yema, el pecano, empieza a brotar. Y ojo, ya he visto algunas yemas ya brotando en la ciudad de Ica. Las características son estas. Uno, eh, en primer lugar, tener un tallo. Con no menos de un ancho de, vamos a hablar en centímetros, no menos de 4 centímetros o 3. Si estamos comprando un plantón con 2 centímetros, no, no es viable. No es viable. No es que, no, no significa que... Al comprarlo se, se va a morir a la semana siguiente. No, sino eh, hay que hacer un esfuerzo y comprar eh, un plantón de pecano cuyo diámetro de tallo, ¿qué quiere decir? Que del nivel del suelo a los 30 o 40 centímetros, a esa altura, 30 o 40 centímetros tenga este grosor, 3 o 4 centímetros como mínimo. Si tiene menos, no. Estamos jugando al, 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 a cualquier cosa menos, eh, tomándolo en serio como es una inversión que es el pecano. Primera característica. Dos, el injerto. Tiene que tener un solo injerto. Porque hay viveros en donde injertan, pero no les no les da resultado, no pega el injerto, lo ha, hacen siguen haciendo crecer el patrón, y ya el patrón, ya eh, del nivel del suelo, lo recomendable es que el injerto esté a los 20, 30 centímetros de altura. No les funcionó, siguen creciendo hacer el, el, el patrón, ya no a 30, 40 centímetros de altura, a unos 50 centímetros de altura, 60 no les funcionó y hacen un tercer intento de injerto, en donde el injerto tal cual he llegado a medir, voy a agarrar mi wincha, disculpa, he llegado a medir hasta unos 60, 65 centímetros de altura de injerto, y eso no es viable. Porque al fin y al cabo se está teniendo una planta demasiado alta. Lo recomendable es, del nivel del suelo a los 20, 25 centímetros tu, 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 tu injerto. Y... O comprar un plantón que no tenga esas características, que el nivel del injerto esté a los 60, 65, 70, 80 centímetros de altura, olvídense. No compren, por favor. Segunda característica. Tercera, eh, el número de yemas. Miren, yo recomiendo comprar una planta de vivero que sea de dos años. Y una de dos años, sabiendo que las yemas vienen en paquete de tres: yema primaria, secundaria, terciaria, hablemos de paquetes yemales, ¿ya? yo por lo menos para contar yemas, es muy rápido, es fácil de aprender. Eh, una planta, yo recomiendo que de dos años de vivero, no baje entre 40, 45, 50, hasta un tope de 60 yemas. Repito, entre 40 y 60 yemas. Si una planta de vivero de dos años no tiene 40 yemas, olvídense, estamos comprando cualquier cosa menos una planta de, de pecano, porque el negocio no es comprar por altura, que es el mayor error que yo vengo observando. La gente se emociona, la gente se anima, la gente se deja eh, seducir por, por publicidades que hasta cierto yo no quiero tildar mal, pero digamos no están hablando con la sinceridad responsable. La sinceridad es, señores, lo que conviene es comprar yemas, mayor cantidad de yemas, porque de eso sale la fruta, fruta kilos, kilos negocio, negocio dinero y con eso sacamos caja. Entonces eh, una planta de dos años que tenga 60 yemas, independientemente de la altura, es eh, la mejor, eh, la mejor este, propuesta que yo tengo. Eh, dicho de otra manera, a ver, ele elegimos, cada 20 centímetros yo debe tener por lo menos entre 3, 4, hasta 5 paquetes yemales. Si en 20 centímetros no tengo 4, tengo 3, tengo 2, olvídense. Estamos comprando cualquier cosa menos una, una planta de pecano. No conviene.
1: Wow, qué importante es esto, ingeniero. ¿No? Aparentemente, ¿no? comprar una planta, un plantón en vivero es fácil si te dejas llevar, si te dejas impresionar únicamente por el tamaño de la planta. Pero vean que esta característica no nos dice nada, sino debemos considerar a qué altura se ha realizado el injerto medido a nivel del piso ver también cuántas yemas presenta la planta verificar también cuál es el diámetro que presenta la planta y a la vez no comprar plantones pues que han presentado más de un intento de injerto debemos descartar ese tipo de plantas y más bien considerar esas características que ya se mencionaron ahora el momento que uno va a comprar el plantón es más o menos en la época de, de invierno, ¿no? La época que la planta se encuentra en dormancia y la planta se encuentra sin hojas, ¿no? Típico de una planta caducifolia, ¿sí? Entonces ahí eh, enlazo la, la pregunta es, eh, ¿cómo entonces eh, detectar, eh, verificar que esta planta viene con problemas... Eh, por deficiencias nutricionales, por eh, problemas sintomatológicos que se pudo presentar y toda esta acumulación de sintomatologías que eh, puede presentar una planta mal, mal, mal cuidada. ¿Cómo determinamos o cómo podemos observar eso en el momento que vamos a, a comprar los, los plantones, eh, ingeniero? ¿Qué alcance nos puede dar sobre eso?
0: ya. José, mi mejor consejo para todos aquellos amigos que desean ahorita en estos momentos comprar el plantón es lamentablemente les tengo que decir que esa época ya pasó. O sea, yo tengo que ser sincero y hablar las cosas por su nombre. Eh, un buen inversionista, un buen inversionista de pecano que contrata a un asesor como mi persona o como, o como el inversionista pueda, pueda este, recurrir, una persona que le diga la verdad, esta es la siguiente metodología. La mejor época para comprar un plantón de pecano para luego trasladarlo a un campo definitivo no es agosto, no es septiembre. Yo recomiendo hacerlo desde mayo, desde abril. ¿Por qué? Porque en mayo-abril tengo follaje y ese follaje a mí me va a hablar. Me va a decir: tengo sintomatología de deficiencia de zinc, tengo eh, er, 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 arrosetamiento, tengo entrenudos muy cortos, tengo deficiencia de magnesio, tengo problemas de relación nitrógeno-potasio, tengo problemas de defoliación, eh, problemas de brotamiento, tengo síndrome el síndrome por falta de manganeso-níquel, que es el síndrome del mouse ear, eh, tengo eh, sintomatología de fúngica de la muerte regresiva, la cidiplodia, y ahí, y solamente allí, con el follaje presente, visible, ¿no? fenotípicamente hablando, palpable, en abril, mayo, eh, a ta más tardar la primera quincena de junio, es la mejor época para adelantarse y separar, separar, previo acuerdo con el vivero, separar eh, la cantidad de plantones idóneos, óptimos, de mejor calidad, para luego, en el mes de invierno, en la época de invierno, agosto, julio, pasando fiestas patrias, poder recién trasplantarlos. Ojo, una cosa es acercarse mayo-junio a separar, ¿no? Separar, se le puede separar con una pintura, con cualquier metodología visible. Solamente separar y el vivero se hace responsable por el mantenimiento, la manutención hasta la época de invierno, que es el, la extracción de la planta del suelo del vivero y trasladarlo al campo definitivo. Entonces, mi consejo ya para las personas que no lo han hecho, bueno, adecuarse a, 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 a las consecuencias y si las personas que les gustaría para la siguiente campaña iniciar en un proyecto pecano, bueno, hacerlo desde abril-mayo. No que otra. Ahora, ¿qué sintomatologías son? Bueno, en primer lugar, tiene, tenemos que tener, eh, bueno, es un poco denso, complejo hablarlo sin tener imágenes que, que me acompañen, pero eh, podríamos hablar algo bien práctico. Si en el mes de abril-mayo, ojo, el follaje verde que debería tener un pecano no está, sino más bien marrón, tiene, no tengan por duda de que tiene un alto grado de eficiencia de zinc. No es que uno haya ido con un material eh, eh, de temperaturas altas o algunos le, lo pretenden maquillar que eh, hemos prendido fuego y se ha quemado porque esa característica da. Es como que si uno hubiera ido con un material incinerante a quemar hojas, pero no, es nada más y nada menos que la eficiencia alta de zinc. ¿De acuerdo? Una hoja compuesta, porque la hoja de pecano es una hoja compuesta, es más... Eh, botánicamente es una hoja imparimpignada que tiene entre números impares de foliolos, puede tener 9, 11, 13, 15, 17 hasta 19 foliolos estos 19 foliolos cuando tienen un área cuando tienen eh, aproximadamente un área foliar de 200, 220, 250 centímetros cuadrados que esas de las hago yo, tengan por seguro que es una que es un follaje con mediano o ligero eh, nivel de deficiencia de zinc el zinc Amigo Josué es el talón de Aquiles de todas las variedades pecana en el mundo. Repito, en el mundo existen más de 400, 500 variedades de pecana y todas ellas son deficientes de zinc. Sensibles a zinc. Solucionable, detectado a tiempo. Pero los viveros, y quiero ser muy amigable con los viveros, los viveros apenas identifiquen que dentro de su huerto de viveros tengan alguna planta con esas características, apelar e invocar a la sinceridad de, de, de un buen trabajo y solucionar eso. ¿Por qué? Porque cuando llega el comprador en esta época, en donde no hay follaje, no es posible que un vivero pueda, aprovechándose que no hay follaje, el venderle a ciegas, ¿no? A un cliente que no sepa de estas características.
1: Muy bien. Entonces, eh, miren lo importante de este último comentario, esta última recomendación que se ha dado. No por eso mencionan que en, en los detalles está la magia. Para aquellos amigos agricultores que tengan en mente comprar sus plantones de vivero, deben primero darse una vuelta por el vivero para seleccionar sus plantones. ¿En qué época? Es en el momento que la planta presenta hojas. ¿sí? Entre los meses de abril y mayo, como bien se ha mencionado, seleccionan sus plantones, ven que no se presenten eh, deficiencias nutricionales, que las hojas eh, estén bien sanas, seleccionan y ustedes regresan al vivero en la, en la última etapa de invierno o en el invierno para recoger sus plantas y hacer su, eh, su trasplante. Esto de la caída de las hojas ¿no? sucede en árboles del tipo caducifolio, ¿no? que en la etapa de invierno pierden sus hojas, reducen al máximo su metabolismo. Eh, ¿Es correcto, ingeniero?
0: Por supuesto, y yo eh, invoco a siempre tener un negocio y andar dentro de los límites de la sinceridad, transparencia, honestidad y eso hace que tu negocio crezca, por favor. Creo que eso pues, es por, para cualquier inversionista y eso es entendible para cualquier empresario. Siempre yendo por el camino de la luz, se, se crece, aumenta, te haces conocido y eh, es, entras dentro de la competencia eh, amigable. Ahora, no solamente queda allí, Josué. Porque yo te estoy hablando que esos viveros tienen plantas de un año. Al año se injartan y lo venden a los dos años. ¿sí? A los dos años es la edad mínima para poder comercializar un, vive, un plantón. Y yo te digo que si ha detectado al tiempo el vivero no soluciona sus problemas, ya, ya es un año, ya son dos años que acumula este problema. Se, se acaba la campaña ahora 2021, pasamos a la campaña 2022 y no solucionamos el problema. Ya son tres años acumulados sin solucionarlo. Entonces, no es el asesor, que es mi, mi caso, llegar a un huerto recién instalado en campo definitivo y esperar a octubre, noviembre, en donde eh, emerge la brotación, comienza la campaña de crecimiento de brotes. Yo inmediatamente en mi experiencia detecto este problema, pero José, ¿cómo pretendes que yo se solucione en 24 horas un problema que ya tiene dos o tres años acumulado? No es así. Los, los, los cultivos del pecano es un cultivo a largo plazo. Y solucionar este tipo de problemas demora un año, año y medio o dos años. Y cuesta dinero. Dinero que no estaba presupuestado dentro del proyecto. Porque dentro de un proyecto de inversión, José, yo no puedo eh, colocar un rubro económico que diga, o sea, uria, fertilizante, agroquímico, sí. Yo no puedo, yo no puedo aceptar colocar un rubro que diga solucionar problemas acumulados de dos años de vivero. Por favor, ¿dónde está la seriedad? Entonces, eh, existe tal cual. Y, y es lo que es la realidad de que vivo. Ahora, de hecho, eh, esta campaña que se viene en octubre del 2021 son la cantidad de hectáreas que, que tengo que, que ir solucionando por, digamos, mala información o, tra o, mala, o pésima transacción comercial eh, fisiológica de, de haber comprado un, un, pésimo, un pésimo plantón. Muy bien, mi nombre es
1: Josué Clemente y esto fue una entrevista con el ingeniero Ismael García, gerente técnico del consorcio de pecano peruano, al cual le agradecemos. Pueden encontrarlos en sus redes de LinkedIn y el Instagram como consorcio de pecano peruano para las consultas que ustedes requieran hacer. Esto fue una primera parte del tema selección de plantones en vivero y el proceso de trasplante en el cultivo de pecano. No se pierdan una segunda parte que lo habrá en las próximas semanas, se van a enterar ustedes por las redes de Radar, tanto en Facebook como en Instagram. Sin más, agradecerles a aquellos que se han quedado escuchándonos hasta el final y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.